0: Wir haben die zwei letzten Samstage, ist, es, äh, ist Visionspredigten gepredigt worden. Unsere Vision, äh, was liegt uns am Herzen, 2019 Awakening Europe und ich glaube, das hat schon angefangen. Das ist nicht irgendwo etwas nur in, äh, im Sommer, was geschieht und dann tun wir alles, es ist sehr viel mehr. Der Herr ist dabei, uns aufzuwecken. Er muss zuerst uns aufwecken, bevor wir anderen aufwecken können. Wenn wir schlafen, oder ich weiß nicht, was du jemals im Schlaf jemand anderen aufgewacht hat oder aufweckt hast, das geht nur, wenn wir selber wach sind. Und der Herr ist dabei, vieles zu tun, damit wir dann auch bereit sind, wann, wann noch in größere äh, Dimensionen etwas getan wird. Oh, der Herr ist so groß, dass er nicht nur einmal tut, sondern er tut immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil auch ist es ja so, dass wir nicht einmal im Leben äh, fünf Stunden schlafen, sondern jeden Tag gehen wir ins Bett normalerweise. Es sei denn, wir haben Nachtdienst oder sind Nachteulen. Aber normalerweise ist es einmal pro Tag. Und manchmal schlafen wir ein bisschen ein, auch geistlich. Und der Herr muss uns wecken. Und dann haben wir so viel so viel gesehen und gehört. Von Feuer, dass unsere Herzen brennen müssen aus Feuer zu Jesus. Ein Liebesfeuer. Weil ein Liebesfeuer zerstört nie. Ein Liebesfeuer baut auf. Ein Liebesfeuer tut Gutes. Ein Liebesfeuer versucht sie zu kümmern. Ein Liebesfeuer, der brennt, der tut alles für den, den man liebt. Das Liebesfeuer. Und dann haben wir letztes Mal auch von Pastor Martin, das ganz viel von, von Nehemia und wie er alle dann dazu gebracht hat, hat in, in 52 Tagen die ganzen Mauern rund Jerusalem zu bauen. Und er hat gezeigt, wie er das gemacht hat, die Ziele, die er auf, äh, der er hingetan hat, und wie, sie auch, wie es dann auch gelungen ist. Mit Hindernissen, nicht ohne Hindernisse. Und niemand von uns wird auch ohne Hindernisse arbeiten. Das wird Hindernisse kommen. Die sind schon manchmal da und manchmal mehr, manchmal etwas weniger. Und wir werden heute Abend weiter in diese Richtung gehen und wir werden die Toren Jerusalems anschauen. Aber zuerst schauen wir ein bisschen nach. Was ist unsere Vision? Wir wiederholen. Wir haben das schon gehört, aber wir wiederholen. Was sind unsere Vision, die allgemeine Vision des Viener Centers, was will, wie sie sehen, einen signifikanten Einfluss auf Wien, Österreich, Europa und die ganze Welt ausüben. Als WCC existieren wir als Gemeinde schon einige Jahre. Haben wir etwas erreicht von dem her? Ich glaube schon. Einfluss in Wien. Die Schar, die Jesus gefunden haben, ist gewachsen. Viele Gottesdienste sind da, jedes Wochenende. In verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hintergründen. Sind wir hier in Wien stehen geblieben? Nein, ich glaube nicht. Auch in Österreich haben wir Einfluss gehabt, weil hier sind viele, die beten. Und wenn wir beten, beten wir nicht nur für Wien, auch wenn das vielleicht unser Hauptanliegen gewesen ist, viele, viele Jahre. Weil die Hauptstadt eines Landes ist das Herz eines Landes. Und wenn das Herz krank ist, dann ist der ganze Körper krank. Aber viele sind wir auch, die uns für unser ganzes Land gebeten haben. Europa, unsere Seniorpastoren, die reisen ziemlich viel in Europa. Die werden immer wieder zu ihren internationalen Gemeinden gerufen, um zu helfen, um äh, Encouragement zu geben, um Ermutigung zu geben, um Konflikte zu lösen. Wir kommen weiter in Europa. Auch diejenigen zubereiten, die dort sind, am Ort und Stelle. Die da weiterarbeiten, wenn sie selber geholfen worden sind. Und die ganze Welt ausüben. Eben, unsere Seniorpastoren sind aus Amerika, aber arbeiten sehr viel in Europa. Unsere Filipinos, Pastor Larry und seine Frau, sie haben viele Gemeinden gegründet. Überall. Auch auf die Philippinen. Das geht außerhalb unseres Landes. Gerard und ich, ihr wisst es, wir bitten oft um Fürbitte, weil der Herr uns Wege geöffnet haben in so viele Ländern, wo der Herr unsere Dienste gebrauchen konnte. Wir sind dabei. Und der Herr hat gesegnet. Die Vision von Jesuszentrum. Menschen aus allen Generationen und Nationen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu führen und unterstützen, bis sie reifen Christen werden. Soweit ich sehen kann heute Abend, schaut euch gerne rum. Gibt es hier Leute aus mehreren Generationen? Bin so dankbar, dass nicht alle so alt sind wie ich. Auch wenn ich auch dankbar bin, dass ich ein paar Jahre auf den Nacken habe. Aber ich bin so froh für die Jungen. Und ich bin so froh für alles, was dazwischen ist. Und ich bin so froh, dass wir unten Kinderdienst haben. Und jemand, der bereit ist, sich um diesen Dienst zu kümmern. Viele Generationen. Viele Generationen. Und Nationen. Es wird da oben in verschiedene Sprachen übersetzt. Weil hier einige Nationen sich versammelt haben. Und das ist nur Samstagabend. Und alle die anderen Gottesdienste, die hier sind. Beziehung mit Jesus Christus zu führen und unterstützen, bis sie zu reifen Christen werden. Wir haben unsere Live-Gruppen. Wir haben unsere Bibelschule. Wir haben unsere Leiterschaftsschule damit Menschen reifen können, auch im Wort. Dass sie mehr und mehr lernen können, dass sie mehr und mehr das Wort Gottes kennenlernen. Wissen, was sagt es? Wie sollen wir leben? Was sollen wir tun? Reifen. Und dann das dritte ist unser Traum. Ich sehe eine Gemeinde, in der Gottes Gegenwart erlebt und gefeiert wird. In der man einander wie in einer Familie annimmt schätzt und achtet, einander dient, miteinander lacht und feiert. Eine Gemeinde, in der jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat und geistlich und körperlich gesund, im Auftrag Jesu mit brennendem Herzen, die Gesellschaft mit Gottes Liebe durchdringt. Ich sehe eine Gemeinde, die Gott verherrlicht und Menschen verändert. Diese Gemeinde soll das Jesuszentrum sein. Aber alle diese drei Visionen sind unmöglich ohne Feuer Gottes. Ohne wem geht es nicht. Dann sind wir bald am Ende. Dann sind wir, dann, dann, kommen die Hindernisse, dann kommen die Schwierigkeiten. Oh nein, heute Morgen bin ich so müde. Heute Abend bin ich so müde. Das ist Versammlung. Aber heute Abend bin ich so müde. Wir brauchen das Feuer Gottes. Das Feuer Gottes. Und ein kleines bisschen vom Feuer habe ich auch gelernt. Ich weiß, dass wenn nur ein Stück Holz brennt, dann kann man nicht so viel. Dann geschieht nicht so viel. Aber man kann vielleicht eine Mahlzeit zubereiten. Ein Stück Holz. Holz kann in einem Feuerofen hineingetan werden und dann kann man eine Mahlzeit damit kochen. Mehrere Holzstücke zusammen, das kann ein Lagerfeuer machen. Und ein Lagerfeuer, dann können viele ein Stück Essen haben. Würsten grillen, äh, anderes, andere Fleischdinge grillen. Da können viele gesättigt werden. Dann kann man noch Brot backen und noch dazu kriegt man Wärme, falls es kalt geworden ist. Wann mehrere brennen. Und dann gibt es Feuer, die vielleicht so geschafft sind, oder ein Raum so geschafft ist, dass man Feuer hineintut, dann kann es ein ganzes, ein ganzes Haus wärmen. Ich weiß es ziemlich genau, weil wir, wenn wir in Knittelfeld gearbeitet haben. Das ist viele Jahre her jetzt, 35 Jahre her glaube ich so ungefähr. Und in Knittelfeld hatten wir genau so eine eine wie heißt es Wärmepfanne heißt es, also, nein wie heißt es Kessel heißt es glaube ich Wärmekessel. Und da müsste man musste man die, das Holz hineintun, man musste ganz genau auch kleineres Holz und dann ein bisschen Papier zuerst und dann kleineres Holz, dann ein bisschen größeres Holz und dann die ganz großen Brocken, damit die Gemeinde, der Gemeindesaal warm wurde. Fünf Uhr jeden Sonntagmorgen. Und ein Sonntag war Gerhard nicht da. Er hat Dienst gehabt woanders. Und sie hatte bis dahin nicht so oft das getan. Aber wenn es sein soll, dann muss es sein. Um fünf Uhr auf, runter, einfach äh, Holz hineingelegt. Und ich habe gedacht, das ist doch ziemlich gut und das hat ordentlich gebrannt. Und ich habe gedacht, okay gut, jetzt brennt es. Jetzt kann ich wieder ins Bett gehen und vielleicht noch eine halbe Stunde schlafen. Aber ich habe mir ein bisschen verschlafen. Und wann ich runterkam, wir haben oben gewohnt und der Saal war unten, war das eiskalt. Das Feuer ist ausgegangen. Ich hatte das nicht nach so künstlichen Regeln gescheit gemacht. Das Feuer ist ausgegangen. Und das war da nicht nur mir kalt. Das wurde für die ganze Gemeinde kalt. Und die haben mich sehr geniert. Haben mich öffentlich beugen müssen und bitten um Vergebung. Und bitten, dass alle die Wintermäntel noch behalten. Es war kalt. Feuer! Und wir können nicht nur einmal ein Feuer tun. Wir müssen zuschauen, dass es brennt. Sonst ist keine Wärme da. Sonst merken die Leute da draußen gar nichts. Ah, das ist die bisschen komische Leute, Ja, die, die sind da irgendwo zusammen. Oder geht es Wärme aus von uns? Geht Wärme aus, für die, die eiskalt geworden sind? Ein Person, der für Jesus brennt, kann einiges bewirken. Du kannst einen weiteren für den Herrn gewinnen. Vielleicht ein paar. Eine Live-Gruppe mit mehreren brennenden Personen kann mehr bewirken. Eine ganze Gemeinde, der für Jesus brennt, kann ganze Städten verändern. Wir lesen das immer wieder. Wir lesen das immer wieder. Und wir lesen das auch in der Erweckungsgeschichte. Wann die Gemeinden anfingen zu brennen aus Liebe zu Jesus, dann wurde es spürbar in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und Menschen fingen an, fingen an ihre Sünden zu sehen haben sich gebeugt. Familie wurde wieder in Ordnung, kamen wieder in Ordnung. Viele Dinge fingen an, sie zu verändern. Wann Liebe, das Liebefeuer gebrannt hat oder neu wieder hingetan wurde. Wir werden heute Abend Nehemiah noch einmal ein bisschen anschauen. Und wir werden die Tore schauen. Er hat eine Mauer gebaut mit seinen Leuten und auch Toren hineingetan. Das war ein Meisterwerk. Aber was geschah? Und alle diese Toren haben verschiedene Namen und es ist sehr interessant zu sehen. Von diesen Toren können wir einiges lernen. Das sind Parallelen, die wir anschauen können. Die Tore zu der Zeit war sehr, waren sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wesentlich. Als Verteidigung. Fast jede kleine Stadt hat ihre Mauer gebaut um ihre Stadt herum. Als Schutz, das war keine Gefängnismauer. Gefängnismauern schützen die, die draußen dies für die drinnen sind. Aber die Tore, die hier gemeint sind, die haben die Leute, die drinnen in der Stadt waren, geschützt für die, die draußen waren und nicht ehrliche Absichten hatten. Und sehr oft wenn es kleine Städte und eine Mauer, gab es nur eine, eine Tor. Manchmal war das doppelte Türen drinnen. Und da saß ein Wächter zwischen die Türen. Manchmal war das ein Dach oder ein Turm bei der Stadttor. Dann saß, saß der Wächter oben und haben geschaut. Als Wächter, als Wächter. Und wenn wir alles in Ordnung haben, brauchen wir nie Angst haben für die Wächter. Dann sind wir dankbar, dass sie da sind. Die schützen uns. Wann alles nicht in Ordnung sind, dann haben wir Angst für die Wächter, weil die könnten ja was sehen, was wir gestohlen haben oder was wir getan haben, was nicht in Ordnung war. Jerusalem war aber eine große Stadt und hatte mehr als eine Tor. Und Nehemiah, wir, wir lesen das in Nehemiah. Und wir lesen zuerst über zehn Tore. Nehemiah 3. Äh, das gab noch zwei, aber die, die werden genannt erst in Kapitel zwölf. Aber hier ziehen wir am Anfang. Lesen wir von zehn verschiedene Toren. Und wir werden sehen, was hier geschah, weil das, das Endziel von Nehemiah war nicht die Mauern und die Türen, die Tore zu bauen. Das war ein Ziel, aber das war ein Ziel, um das Volk Israel, die zurückgekommen ist aus der babylonischen Gefangenschaft, dass sie Schutz bekommen sollten, aber dass sie auch zurückfinden sollten zum Gott. Sie hatten unter die, während die äh, zwischen 50 und 70 Jahren, je nachdem, was sie bei der ersten oder zweiten äh, Wegführung dabei waren, haben sie so viel verloren. Sehr viel verloren, was Gottes Wort sagt. Und auch die, die in Jerusalem geblieben sind, das waren nur die ganz Armen, weil die haben sie nicht mitgenommen. Die waren ihnen nicht wichtig. Und auch die wurden von, von, von den babylonischen Mächten auch besetzt und durften vieles nicht tun, was sie sonst getan haben. Auch die haben verloren, was das Wort Gottes sagt. Das war das höhere Ziel, das Volk zurückzuführen in enge Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft, die unterbrochen wurde, dieses Feuer, Liebesfeuer zwischen Volk und Gott, war unterbrochen. Ab und zu war es eine kleine Sparflamme vielleicht, aber das Feuer war ausgelöscht. Der erste Tor, den wir hier finden, ist das Schaftor. Das Schaftor. Da hat man die, die Schafen hineingetan, die Schafen, die zum Opfer äh, für Sünde äh, geopfert werden sollten. Das war das Schaftor. Wir werden sehr, sehr oft als Schafe bezeichnet. Schafe, die ein Hirten braucht. Sind auch wir bereit, durch dieses Schaftor zu gehen und unser Leben als lebendiges Opfer auf den Altar legen? Sind wir bereit? Paulus sagt in Römer 12, 1, Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt, ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus sagt, ich fordere euch auf, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Wie schaut es aus in unserem Leben? Leben wir unser ganzes Leben für Jesus? Oder leben wir es nur für materielle Dinge, die sowieso einmal vergeht? Oder sind wir bereit, unser Leben auf den Opferaltar, so wie die Schafe damals, um Gott zu dienen, um feurig zu sein für Jesus? Das zweite Tor war das Fischtor. Durch dieses Tor wurden die gefangenen Fische hineingebracht. Als Christen sollen wir Menschenfischer sein. Was heißt das? Soll ich mit einem Angel gehen und... Nein, ganz sicher nicht. Was heißt das? Das heißt, dass wir Menschen zu Jesus führen sollen. Das heißt Menschenfischen. Wir, wir sollen Menschen zu Jesus führen. Und dann die junge Wiedergeborene in die Gemeinschaft der Gemeindefamilie hineinführen. Wenn wir die Tageszeitungen lesen, wir haben eine jetzt für 14 Tage. Und ich muss sagen, man kann das kaum lesen. Es ist so viel Elend da. So viele, die Jesus brauchen, aber die ihn gar nicht kennen. Die keine Ahnung haben. Die sehnen sich. Manchmal haben sie schöne Fassaden. Aber hinter die Fassaden gibt es weinende Herzen. Sind wir da, führen wir sie zu Jesus, der heilen kann. Das Fischtor. Das dritte Tor, wir gehen einfach weiter. Das Tor der alten Mauer oder das Yeshana-Tor. Yeshana-Tor sagt Hoffnung für alle, darum habe ich es zuerst geschrieben. Aber in anderen Übersetzungen heißt es auch das Tor der alten Mauer. Dieses Tor befand sich offenbar an einem unversehrten Mauerstück, was an frühere gute Tage erinnerte. Sind wir dankbar? Sind wir dankbar für, für diejenigen, die uns das Evangelium gebracht haben, die uns zu Jesus geführt haben? Ich wurde zu Jesus geführt, weil ich schon ein Kind war. Ich hatte Eltern, die mir den Weg gezeigt haben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Dann hatte ich einen Jugendpastor, der mir einige Wahrheiten gesagt hat. Und ich bin ihm sehr dankbar. Dann haben wir eine Missionarin, eine Missionarin in meiner Heimatgemeinde gehabt. Und sie war immer mein Vorbild. Sie hat, das, hat alles verlassen, um nach Chile zu gehen und war einige Jahre da tätig. Sie ist immer noch eine von unseren Fürbitter. Sie ist über 80 heute. Dann bin ich sehr dankbar, wenn ich nach Österreich kam und unser alter Wetschelfater, haben wir ihn genannt, kennenlernen durfte. Bis sein Lebensende. War er treu dem Herrn? Welche Vorbilder? Aber bist du auch dankbar für die, die vielleicht vor ein halbes Jahr dich zu so Jesus geführt hat? Oder vor zwei Monate? Oder vor fünf Jahren? Oder hast du die vollkommen vergessen? Dankbarkeit. Danken schützt für Wanken, wie heißt es dann? Jawohl. Und Loben zieht nach oben. Dankbarkeit. Wenn wir brennen für Jesus, dann sind wir dankbar. Dann tun wir nicht nur herumjammern über die paar Dinge, die nicht so gut sind. Wenn unsere Herzen brennen für Jesus, dann sind wir dankbar. Weil Danken schützt uns vor Wanken und Loben zieht uns nach oben. Dass wir die Augen auf Jesus richten. Er, der alles getan hat für uns. Denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weitersagten. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Das Tor der alten Mauer. Dann das vierte war das Taltor. Wir haben einige Bilder hier auch, wie die Mauern auch ausgeschaut haben, wo wir sehen können. Es war enorme Bauwerke. Das Taltor. Dieses Tor führte aus der Stadt hinaus in die Talebenen. Das Taltor war das erste Tor, das Nehemiah durchzog, um die Schäden der Mauer zu besehen. Sehen wir auch? Schauen wir manchmal herum? Nicht um neugierig Böses zu sehen, wo wir die anderen weiter erzählen können, sondern schauen wir uns sehen, wie Menschen in Not sind. Schauen wir, schauen wir in die Straßenbahn, schauen wir im Zug, schauen wir im Bus, schauen wir bei der Haltestelle, schauen wir im Geschäft, wo wir einkaufen gehen. Schauen wir. Nehemiah, das war der erste Tor, wo er äh, durchgegangen ist, um die Schäden anzuschauen. Schäden. Das wird im Moment sehr, sehr viel gesprochen darüber. Äh, Frauen, die ermordet sind und Frauen, die leiden. Und das ist sicher wahr, aber ich frage mich, wie viele Kinder leiden. Wie viele Kinder, die vollkommen unschuldig sind. Und ich lese gerade ein Zeugnis und ich muss euch sagen, ich kann das Ganze nicht lesen. Das trifft mich so hart, dass ich nur seitenweise lesen kann. Und dann kann ich nur sagen, Herr, Herr, Herr. sehen wir das? Kinder, die verwahrlost sind. Kinder, die daheim kein Essen kriegen, in unser Land. Weil die Eltern so alkoholisiert sind, dass alles für die Flaschen geht. Die kaum Kleider haben, wo niemand schaut, was sie sauber sind. Wo niemand schaut, dass sie wirklich in der Schule sind. Schauen wir auf unsere Mauern in unsere Gesellschaft, die kaputt sind. Und vor allem sind wir bereit, die Ärmel aufzukrempeln, um daran zu arbeiten, den Menschen aus ihrer Not zu helfen. Ich bin dankbar, dass wir eine Arbeit unter den Flüchtlingen gehabt haben und immer noch teilweise haben. bin dankbar, dass wir eine Arbeit unter Obdachlosen haben, Danke das ganze Team, die da immer arbeiten. Und ich danke die, die bereit sind, für unsere Kinder hier zu sorgen. Aber vielleicht gibt es mehr und einiges, was jeder von uns tun kann. In der Nachbarschaft, da wo wir arbeiten, da wo wir einkaufen gehen. Dann 5, Nummer 5, das Misttor. Das Misttor. Ich weiß nicht, was, das, was Gerhard das von Anfang an gemünzt hat. Ich weiß es nicht, oder falls jemand anders vor ihm. Aber es ist so ein, ein, wie sagt man da wieder, ein Wort. Äh, ein, ein, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Warum? Weil du nicht nur für dich Mist bist, sondern rund um dich wird es mistig und, und nicht gut riechend, stinkend. Aus diesem Tor wurde der Mist hinausgeschafft. Falls nicht, musste, muss es angefangen haben, innerhalb der Mauern zu stinken. Und das durfte nicht sein. Wenn der Mist nicht rausgeschaufelt wird, aus unserem Leben, aus unserem Gemeindeleben, dann fängt es an zu stinken dann fühlt sich nicht mehr jemand wohl. Dann ist kein Wohlgeruch da. Der Mist muss raus. Missgunst, Neid, Eifersucht, schlechtes Reden, Gier. Das ist Mist. hat im Haus Gottes nichts verloren. Genauso wie in Jerusalem das nicht bleiben konnte. Das musste raus und die haben ein eigenes Tor gehabt. Für den Mist! Wie ist es in der Gemeinde von heute? In unserer Gemeinde? In Jesuszentrum? bestehen das Wiedergeborene, getaufte Mitglieder. Haben wir den Mist rausgeschmissen, damit anderen auch das Geruch von uns gut finden? Manchmal wundere ich mich, wenn ich komme und um Punkt 5 ist ein Zehntel von Gemeinden auch hier drinnen. Wie schaut es aus für jemand der kommt, wenn Leute so ein bisschen hineintrudelt? Naja, hm. ein bisschen später macht er nichts aus, aber es nicht geschafft. Ab und zu kann das so sein, dass wir wirklich Gründe haben. Aber manchmal ist es auch, weil das Feuer nicht brennt dass mir nicht bewusst ist, dass sie vielleicht heute Abend neben jemand sitzt, der das braucht, was ich habe. Nicht nur vom Pult, sondern deine Verantwortung, meine Verantwortung, wann wir auch in die Reihen sitzen. Brennt unser Feuer aus Liebe zu Jesus. Oh, ich möchte, ich möchte absolut da sein, weil wir anfangen, weil ich will den Herrn loben und preisen zuerst. Und ich will die Hände stärken, die auch Gottes Wort weitergeben sollen. Ich glaube, das ist ein bisschen Mist, das ein bisschen raus muss aus unserer Gemeinde. Wenn wir eine Atmosphäre haben wollen, aus Wohlgeruch, wo wir füreinander sorgen, wo wir einander, wo wir einander grüßen können. Freude haben können. Vielleicht nachher für jemanden beten, der neben dir sitzt. Aber dann ist es gut, wenn du am Anfang da gewesen bist und zuerst connected wurde richtig mit dem Herrn. Sind wir gemeinsam ein Wohlgeruch des Herrn in unserer Stadt? Um ein Wohlgeruch im Natürlichen zu verbreiten, brauchen wir zuerst unser schmutziges Gewand ablegen. Dann nehmen wir eine Reinigung durch Dusche oder unser Waschen oder eine Dusche oder wenn es noch mehr braucht, ein ordentliches Bad. Und wenn es noch tiefer gehen muss, können wir in die Sauna gehen. Nachdem tun wir nicht die schmutzige Kleider wieder anziehen, dann tun wir reine Kleider anziehen. Und nachher meistens ein, ein Parfüm oder Öl oder irgendwas, wo unsere hohe Haut auch gut tut. Wie ist es im christlichen Bereich? Wie ist es im geistlichen Bereich? Der Tausch am Kreuz, da dürfen wir unsere schmutzige Kleider ablegen. Dann dürfen wir uns reinigen durch Jesu Blut. Bekehrung. Dann reinigt er uns. Manchmal müssen wir tiefere Reinigung, dann gehen wir zu einer BMG-Wochenende. So wie eine Badewanne. Da bleiben wir drei Tage lang, bis es gereinigt ist. Bis Knochenmark hinein. Auch geistlich. Dann tun wir frische Kleidung an und dann lassen wir uns füllen mit dem Heiligen Geist. Parfüm, Öl, Öl vom Herrn, Öl vom Himmel. Dann können wir einen Wohlgeruch verbreiten. Wie war es bei Nehemiah und das Volk, nachdem die Mauer und die Tore fertiggestellt waren? In Kapitel 5 sehen wir, dass Probleme untereinander stattfanden. Von innen schlechten Geruch und das musste weg. Untereinander. Wir haben das Vorrecht gehabt, letztes Wochenende in neuen Kirchen zu sein und ein Wochenende, Begegnungswochenende durchzuhaben. Und der Herr war da, wie er immer da ist, wann wir das, wenn wir kommen im Namen des Herrn. Und viele haben Jesus erlebt. Und nachher war das Zeugnis Möglichkeit. Und viele haben sich auch gemeldet. Und was kam da? Das war eine ältere Frau. Sie ist wirklich in geistlichem Bad gelegen, drei Tage. Und einiges, was ganz, ganz, ganz tief drinnen war, ist rausgekommen. 26 Jahre lang ist sie böse gewesen auf Gerhard. Er hat irgendwas in einer Versammlung gesagt, was ihr nicht ge getaugt hat. 26 Jahre hat sie diesen Groll gehegt. Und wozu? was hat es genützt? Er hat nicht einmal davon gewusst. Aber dann kam es raus und dann hat sie um Vergebung gebeten. Das tut mir leid, hat sie gesagt dass ich wirklich so lange das getragen habe. Und Georg, Georg hat gesagt, ich vergebe dir natürlich. Und es tut mir auch leid, dass ich dich wirklich anscheinend verärgert habe. Das war nie, meine, war nie meine, meine Absicht. Das tut mir wirklich leid. So vergib mir, dann vergeben wir einander. Ich sage euch, diese Frau, sie hat sonst ein bisschen schwer zu gehen, aber sie ist fast gehupft nachher. Warum? Weil es gereinigt wurde bis zum Knochenmarkt hinein. Mist kam raus. Und manchmal halten wir fest als solche alten Mist. Und wir haben das vielleicht hineingetan in die Schuhe. Und darum ist es nicht so merkbar und spürbar, weil die Schuhe tun wir nicht so oft ausziehen. Aber es gibt der eine oder andere, wenn sie die Schuhe aussehen, dann stinkt es. Die Enkelkinder, die sagen manchmal, die haben natürlich immer drei Kinder miteinander. Dann ist es, sind sie nicht so heikel miteinander, sondern ab und zu sagt einer von den anderen, du hast heute Käsefüße. Käsefüße. Und manchmal neigen wir dazu. Aber wenn wir uns reingewaschen haben, auch die Füße auch das für 26 Jahre geschah, dann lassen wir die Füße raus und tue die Schuhe auch ordentlich reinigen oder bitten den Herrn um Neue. Aber so war das auch hier unter dem Volk, untereinander als Christen. Untereinander fand Probleme statt, ein Konflikt. Und wir lesen nach, einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Und hier wird es nicht äh, gerechnet, aus welchem äh, Land wir hierher gekommen sind. Wir sind ein Volk. Wenn wir hier äh, bekehrt sind, wenn wir getauft sind, wenn wir mit Jesus den Weg gehen, dann sind wir ein Volk. Aber wenn wir untereinander anfangen, Probleme zu haben, Konflikte, dann ist es kein Wunder, wann das Werk nicht weitergeht. Wann es stehen bleibt. Und wir fragen uns alle, warum geht es nicht weiter? Das gibt vielleicht Mist, das ausgeräumt werden muss. Was war hier los? Das war so, dass die reicheren Juden äh, haben verlangt, sehr viel verlangt von den ärmeren Juden und das war eher die, die im Staat geblieben sind, weil niemand hat sie gekümmert. Die waren nicht äh, wertvoll genug, dass man sie mitgenommen hat. Die waren noch in Jerusalem und die reichere Juden, die haben dann äh, Ockerpreise verlangt von ihnen für Brot, für Getreide. Und es ging so weit, dass die arm, ärmeren Juden, die mussten ihr ähm, Landeigentum verpachten und manchmal sogar ihre Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Und hier ist es sehr interessant. Als ich ihre Klagen hörte, sagt Nehemiah, und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach, dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute, beutet er skrupellos aus. Ich berief eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Hier geschieht Konfliktlösung. Hier wird es nicht nur überdeckt, weil die mit den Reichen will man nicht so gerne in Clinch kommen. Es ist Ungerechtigkeit, die hier geschieht. Und Nehemiah spürt es. Und er wird zornig auf die Ungerechtigkeit. Aber was tut er dann? Ich dachte über alles gründlich nach. Er lässt die sein Zorn sofort raus, weil dann ist sie meistens zerstörerisch. Sondern er denkt über alles gründlich nach. Und dann handelt er. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Für eigene Landsleute beutet er skrupellos aus, sagt er. Ich befreie, überrief ich ich eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Ins Gewissen. Das ist eine echte Konfliktlösung. Nicht nur, nicht nur Konflikt verschieben. Das ist unbequem. Das ist unbequem. Das will ich nicht hören. Manchmal müssen wir hören. Aber dann gründlich nachdenken, bevor wir was tun. Aber dann richtig handeln. Ich fuhr fort, heißt es im neunten Vers. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht der Gott nicht und tut, was Recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Sehen wir, was hier geschieht? Weil wir nicht Gott gehorchen, weil wir nicht tun, was Gott sagt was richtig und recht ist, dann wären wir zu gespött für unsere Welt da draußen. Dann wären wir zu gespött, wenn wir getaufte Mitglieder sind und hier in der Gemeinde sind. Sind wir dann ein Wohlgeruch für andere, die hineinkommen? Oder werden wir zu gespött? Ah, das kann man nicht machen. Dann rennen alle davon. Schauen wir auf das Resultat. Das Resultat, Vers 12. Sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Das ist Konfliktlösung mit guter Frucht. Und dann Vers 13. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Diejenigen, die falsch gehandelt hatten, sie lobten den Herrn. Sie haben erkannt, wir haben falsch gehandelt. Gott sei Dank gab es einen Wächter, der uns gesagt hat, wie es sich gehört. Die Regeln, das was nicht in Ordnung war. Und dann loben sie Gott und erfüllten ihr Versprechen. Und darum im Neuen Testament finden wir ähnliche Aussagen. 2. Korinther 7,1 Meine lieben Freunde, all dies hat Gott uns versprochen. Darum wollen wir uns auch von allem trennen, was unseren Körper oder unseren Geist verunreinigt. In Erfurt vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Also ist es nicht nur alttestamentarisch, sondern auch neutestamentarisch. Lasst uns den Mist ausräumen. Dann das sechste Tor, das Quellentor. Das überdachte Tor war ganz in Süden Jerusalems und hier wurde das frische Quellwasser eingeführt. Das frische Quellwasser wurde hineingeführt durch eine unterirdische äh, Quelle und einen, ähm, äh, wie heißt es wieder? Nein, Gang, die Hiskia gebaut hat. Das war ein Tunnel, ein, ein, ein Tunnel wo das Wasser von draußen, das frische Quellwasser, äh, hineinkommen konnte in die Stadt unter die Erde. Damit die Feinde ihnen nicht in dieser Art und Weise, man sieht, das Wasser hätte gestoppt, äh, äh, die, ganze, die ganze Stadt zum Verdursten verhängt hätten. Quelltor, Quellentor, da kam das frische Wasser. Hiskia hatte, hatte diesen Tunnel gebaut, ungefähr 80, 90 Jahre, bevor diese Dinge geschehen. Bevor die Mauern neu aufgebaut wurden. Da kam frisches Wasser, frisches Quellwasser. Was ist das für uns? Das ist Ströme lebendigen Wassers vom Herrn. Der Heilige Geist. Das ist frisches Quellwasser. Wann wir uns gereinigt haben bis ins Knochenmarkt, dann können wir den Herrn anschauen, da müssen wir nicht hinunterschauen, weil wir uns so schämen für unsere Schuld. Wann wir die Schuld weggenommen haben, weil wir uns gereinigt haben, weil wir frische Kleider, dann können wir nach oben schauen und sagen, Jesus, danke! für die Reinigung. Heilige Geist, komm und fühle mich. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Oh, wie kostbar ist es nicht, wenn wir, wann wir, wann wir durstig sind. Frisches Wasser. Kalt. Frisch. Klar. Das ist der Heilige Geist. Und er will in uns strömen. Jeden Tag. Jede Nacht. 24 Stunden pro Tag. Oh, wir brauchen das. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und diese Quelle erinnert an den Heiligen Geist, der schon der Propheten Joel im Alten Testament vorausgesagt hat. In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter, Töchter werden, werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle, volle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen gebe ich in, jen, in jenen Tag meinen Geist. Und in der Apostelgeschichte gibt Jesus die Jünger sogar der Befehl, das zu erleben. Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Kraft und Mut zu haben, Zeugen zu sein. Um Kraft und Mut zu haben, Zeugen zu sein, nicht nur hier sitzen und uns gut gehen lassen, sondern auch in unserer Arbeit, auf unserer Arbeitsstellen, in den Schulen, in unserer Nachbarschaft leben wir dann für Jesus. Wird unsere, ist unser Leben ein Zeugnis oder geben wir nur Zeugnis hier drinnen, wo niemand das sieht? Das ist ein unser Leben ein Zeugnis wird. Dass wir Kraft und Mut haben, Zeugnisse zu sein. Und dann haben wir siebtens das Wassertor. Dieser Tor war dazu da, dass das unentbehrliche Wasser in die Stadt, in die Stadt transportiert werden konnte. Über die, über die Erde. Das wurde transportiert hinein durch diese Wasser. Tor. Und Wasser ist meistens ein Bild von Wort Gottes. Frisches, gutes Wasser. Das, das Wort Gottes. Und wir gehen zurück zu Nehemiah, aber einige Kapitel vorwärts, zu Kapitel 8. Das ganze Volk hatte sich vor dem Wassertor versammelt, um zu hören, wenn der schriftgelehrte Esra aus dem Gesetzesbuch vorlas. Das war der Tor, wo das Wort Gottes verkündigt wurde. Und dann lesen wir Kapitel 8, Vers 5. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Buchrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Esa pries den Herrn, den großen Gott und alle riefen mit erhobenen Händen. Mit erhobenen Händen. Haben wir schwer manchmal die Hände zu erheben? Danke, Herr. Danke, Herr. Mit erhobenen Händen. Und dann sagten sie: Amen, Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zu Boden. Oh, ich möchte das am liebsten tun, aber ich habe, mein Knie ist nicht ganz in Ordnung. Also ich habe Angst, sie kommen nicht mehr hoch. Die warfen sich runter auf den Boden in Demut für den Herrn. Sie hören zu und bekräftigen, Amen, Amen, das ist wahr und es ist wahr, wir sind schuldig. Und dann beugen sie sich nieder mit dem Gesicht zu Boden. Und dann geschieht auch hier etwas Schönes. Die Leviten übersetzten aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache, damit das Volk es verstehen konnte. Und nicht nur dann, steht auch später, nicht nur in die andere Sprache, sondern manchmal, ich versteh, manchmal fragen wir uns. Die deutsche Bibel, ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen es gibt, aber unser Volk, sehr wenig lesen das. Und wann sie es lesen, sagen sie, verstehen nichts. So Das ist nicht nur reine Sprache, sondern sie verstehen nicht. Und die, die lange in, in die babylonische Gefangenschaft gewesen waren, die haben ihre Sprache verloren. Und die aramäische Umgangssprache, das waren sie gewohnt. Und die Leviten waren da und haben ihnen das übersetzt, haben ihnen erklärt, was es ist. Wir haben auch Leviten unter uns. Die Live-Gruppen. Da können wir erklären, was hier gepredigt wird. Für die, die zum ersten Mal kommen. Oder zweite. Wenn sie kommen in unsere Live-Gruppen, da sind wir weniger. Da können wir einige Dinge erklären, was vielleicht sonst nicht verstanden werden. Und so haben wir auch die Übersetzer da oben. Och, auch letztes Wochenende in Neunkirchen. Am Freitag waren wir zu dritt, das war Gerhard, Emesche und ich. Und der Herr hat gewirkt. Freitagnacht kam Patrick dazu, er war bereit von der jugend zu gehen und in der Nacht hinzufahren, um dabei zu sein am nächsten Tag, zu unterrichten und, und Lobpreis zu machen. Dann waren wir zu viert. Aber dann Schon am Freitagabend habe ich gesehen, da saß eine ganze Gruppe, ich kann mich nicht erinnern, sechs, sieben vielleicht. Und die waren Iraner, wie viele von euch. Ein paar sitzen nach vorne jetzt. Und die haben Bahnhof verstanden. Ich habe gedacht, die waren wirklich brav, die sind so gesessen und haben so zugehört. Aber die haben kaum was verstanden. Und irgendwie ist es mir eingefallen, gerade meine Zeit. Die, die wollen, die hören zu, aber die verstehen ja nichts. Können wir ihnen irgendwie helfen? Und es ist mir eingefallen, wir haben ja ein paar Übersetzer bei uns. Vielleicht rufen wir an, das war ein bisschen spät. Wir haben uns getraut, die Shelley zu, anzurufen. Sag, wäre das möglich, dass du kommst morgen, dass du übersetzen kannst? Und sie hat Arbeit gehabt am Vormittag, aber sie hat gesagt, nachher kann ich mich sofort in den Zug setzen und die komme. Am Nachmittagabend war sie da und am nächsten Tag. Und ich sage euch, ich sage euch auch, Iraner, die noch nicht so gut verstehen, ich hoffe, ihr dankt diejenigen, die sitzen und übersetzen, solange das Deutsch noch nicht ganz da ist. Diese Leute, die, die waren so überwältigt. Aus Dankbarkeit. Auf einmal haben sie alles verstanden. Und sie haben Jesus so angenommen. Und die eine wollte fast ihr Leben nehmen. Die hat es fast nicht mehr geschafft. Und wann sie da dabei sein konnte, beim Kreuz, und gesehen hat, was Jesus für sie getan hat, auf einmal kam Hoffnung. Nicht nur Hoffnung für Österreich, Hoffnung für das ewige Leben, was viel mehr ist, als nur hier in unserem Land sein zu dürfen. Das ewige Leben, das geschah so viel, weil Menschen bereit waren, zu dienen, zu übersetzen, zu erklären. Das ist, was brennend für Jesus bedeutet. Haben wir nichts anderes zu tun gehabt? Unser Kalender ist sehr voll. Aber wenn eine andere Gemeinde das braucht, dann sind wir bereit, auch dorthin zu gehen und helfen, dass auch da den Mist ausgeräumt wird und dass die Leute verstehen können, was gesagt wird. Das Buch verstehen können. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Sie wurden überführt vom Heiligen Geist über ihre Sünde, über ihre Schuld. Und wenn man schuldig ist, dann schämt man sich normalerweise. Und da kommen die Tränen. Aber Nehemiah, Esra und die Leviten ermutigten sie. Seid nicht traurig wie diesmal und weint nicht. Weil heute ist ein Festtag. Ihr gehört dem Herrn, eurem Gott. Es gibt eine Zeit zu weinen und es gibt eine Zeit zum Fröhlichsein. Und nun geht nach Hause, isst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Es ist für uns noch nicht daran. Wir fasten noch ein bisschen. Aber ich freue mich auch, wenn die Zeit vorbei ist. Manchmal ist, hat man so ein kleines Verlangen. Dann ist es Zeit zum Feiern. Dann dürfen wir ein Festmahl machen. Gebt, euch denen, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken denn die freude am herrn gibt euch kraft in die alte übersetzung herzkreisel denn die freude am herrn ist meine kraft den haben wir gesungen Herr, kraft ist, ist meine kraft boom, boom. dann haben wir geklatscht die freude am herrn ist meine kraft die freude am herrn ist meine kraft aber dann kam auch die andere zeit Kapitel 9. Aber drei Wochen später, am 24. Tag desselben Monats, kamen sie zu einem Fastentag zusammen, um ihre Sünden zu bekennen. Vers 3, drei Stunden lang hörten sie im Stehen, ich glaube, jetzt sind wir in Kapitel ich, drei Stunden lang hörten sie im stehen zu, drei Stunden im Stehen zu, was aus dem Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes vorgelesen wurde. Dann warfen sie sich vor dem Herrn, ihrem Gott, nieder und bekannten ihm drei Stunden lang ihre Schuld. Mist. Kann man schnell raustun vielleicht. Ein kleines bisschen Mist. Aber diese Tiefreinigung, die richtig tief gehen darf, wo wir wirklich uns beugen und um Vergebung bitten für unsere Sünden. Haben wir das gemacht und tun wir das immer wieder? Tun wir das? Dann betet Israel, geht die ganze Geschichte durch, dankt einfach für die ganze Geschichte, was, wo, wo der Herr mit ihnen gewesen ist. Er dankt für Gottes Treue und Gnade alle Jahre hindurch. Ein langes Gebet, Vers 6 bis 37. Das ganze Volk geht danach noch einen Schritt weiter. Es verpflichtet sich, das Gesetz zu befolgen. Und dann lesen wir in Vers 38. Nachdem wir Gott, unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Wow. Wann wir Gemeindeglieder werden wollen, in dieser Gemeinde müssen wir auch ein Papier unterschreiben. Ich möchte, es ist meinen Willen, und ich möchte auch so leben, wie Gott sagt. Tust du das auch? Lebst du so, wie Gott sagt? Ist dein ganzes Leben, Jesus? Hältst du noch diese schriftliche Zusage, sie haben es hier gemacht. Und dann kommt die Einweihung der Stadtmauer. Wurde dann mit einem großen Fest gefeiert, wo Leviten aus dem ganzen Land kamen, um Loblieder zu singen und auf Simbelhafen und Lauten zu spielen. Gott schenkt uns allen Männern, Frauen und Kindern große Freude. Und dann kommt etwas. Unser Jubel war noch weit weg von Jerusalem zu hören. Ohne Lautsprecher. Hatten das, hat das Volk gar keine Probleme mit den Ohren? Ohren, wenn, wenn, wenn die Lautstärke ein bisschen höher ist. Oh, ich kann nicht hören, das geht nicht, ich hoffe das nicht. Die haben gejubelt und die haben gewusst, was Jubel heißt. So laut, dass man das weit weg hören konnte. Steht hier drinnen. Missverstehe mich nicht. Ich stehe auch nicht so gerne gerade vor die Lautsprecher, wenn es sehr laut ist. Aber ich glaube, wir sehen etwas hier. Wir sehen etwas hier. Das Volk hat gejubelt. Die Reinigung ist geschehen. Das Öl ist geflossen. Die Quelle des Heiligen geistes Die Sünde wurde vergeben. Sie haben unterschrieben. die haben die, die, die Dinge geordnet, die nicht in Ordnung waren. Und jetzt jubeln sie so laut, dass man das hört. Ich hoffe, man hört es hier auch manchmal, wenn wir die, wenn wir die Fenster öffnen. Wir haben niemanden in der Nähe, der schlafen muss. Das ist das Gute. Sehr, sehr vieles ist hier beim Wassertor geschehen. Dann haben wir nur ein paar Tore, wo wir nicht so lange stehen bleiben müssen. Das Rostor, Tor Nummer acht. Rostor, Russe, Pferde, die sind. Besonders für den Kampf gedacht und besonders damals. Und als Christen sind wir aufgefordert, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern die böse Mächte, die Menschen zerstören wollen. Da ist unser Kampf und da sollen wir wie Pferde sein. Das sollen, uns, das sollen wir kämpfen. Nicht sofort aufgeben. Wenn jemand, wenn wir sehen, da leidet jemand und hat lange gelitten. Jetzt stehen wir ein für den. Vielleicht können wir zwei, drei sein. Einige sind Holzscheitel, die brennen und hinter jemand stehen. Bis es durchgebetet ist. Bis es fertig ist. Bis die bösen Mächte weichen müssen. Und jemand kommt frei. Neun, das Osttor. Propheten Ezekiel beschreibt in Ezekiel Kapitel 43, 1 bis 3, er beschreibt, dass er hingetan wurde zu diesem Osttor. Und dadurch der die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Osttor steht für die Herrlichkeit Gottes. Und es erinnert uns an Jesu Wiederkunft wann wir in die, die volle Herrlichkeit eines Tages sehen werden. Seine Herrlichkeit. Erlebst du das manchmal? Oder ist Disco wichtiger? Ist Kino wichtiger? Ist es wichtiger bei ungläubigen Freunden, es sei denn, du hast eine Aufgabe dort zu sitzen? Oder freust du dich in die Herrlichkeit Gottes? Wann wir Lobpreis singen, ist es ein... Ein Stück von Herrlichkeit hier. Die Gegenwart Gottes ist so mächtig. Aber die Herrlichkeit, wenn Jesus kommt und wir ganz mit ihm zusammen sein werden. Bist du bereit? Bist du bereit? Die Herrlichkeit Gottes. Und dann der letzte Tor. Das Wachtor. Oder das Tor Mischkat. Heißt es auch in, gewisse, in einigen Übersetzungen. Das Wachtor. Nehemiah stellte einige Einwohner Jerusalems als Wachposten auf, die einen zum Schutz der Stadtmauer, die anderen für die Häuser in die Stadt. Die, waren, die wurden aufgestellt als Wächter über die Mauer und über die ganze Stadt. Wir müssen wachen über die Gemeinde, und das Zentrale in unserem Glauben, die Liebe. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Johannes 13, 34. Wir müssen wachen über die Gemeinde und das Zentrale im Glauben. Die Liebe, dass die Liebe fließt dass die Liebe fließt. Das fundamentale Geheimnis für Wachstum. Authentische, echte Gemeinde. So wie das Volk Israel. Alle gemeinsam. Alle gemeinsam. Alle gemeinsam. Wann wir brennen für den Herrn. Wann wir eine echte, authentische Gemeinde nicht nur ein paar von uns. Wenn wir alle miteinander tun, dann können wir Städte verändern. Paulus sagt in Römerbrief 12, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft andere Christen, die in Not geraten sind und seid Gast. Freundlich. Und ein Wächter muss dann auch manchmal warnen. Das ist das letzte hier von Hebräer 3. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Wächter, Wächter über die Gemeinde, damit wir in der Liebe bleiben, in, des, in, die, in das Liebesfeuer Gottes bleiben und dass wir einander helfen, dazu bleiben, einander ermutigt, manchmal einander ermahnt, dass wir in diesem Liebesfeuer zu Gott sein können und bleiben können dann hat schon diese Awakening Europe, Awakening Wien angefangen. Dann hat es schon begonnen, in uns. Dann fängt es schon an, dass wir überall anfangen, von Jesus zu erzählen, von Jesus zu leben, Was du nicht so leicht hast zum, zum Reden. Dann lebe es. Dass jemand dich fragt, wieso, wie, 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 wie schaffst du das, dass du am Montagmorgen noch so fröhlich Ausschaut wie, wie, wie Freitag, wann du heimgehen darfst. Und du kannst sagen, das ist, das ist Jesus, der wirklich mir Kraft gibt. Erzählen wir, oh, dass wir wach sind. Wecken wir einander auf, dass wir dann unsere ganze Stadt aufwecken können. Wach auf Wien, nennen wir die Gebetszeit am Freitag. In Freitag früh um 6 Uhr. Wach auf Wien! Wach auf Wien! Wach auf Gemeinde! Damit wir Wien erwecken können. Gott zwingt niemand. Aber er lädt dich ein heute Abend. Eine klare Entscheidung wieder für ihn zu machen. Die Zeit ist vergangen ich werde euch nicht nach vorne rufen. Aber ich möchte, dass du eine Entscheidung in deinem Herzen triffst. Eine klare Entscheidung. Eine klare. Und schreib es gerne nieder, wenn du heimkommst. Schreib es nieder mit Datum, dass du dich entschieden hast, mit dem Herrn neu zu gehen oder wieder zu gehen, wo du auch stehst in deinem geistigen Leben. Bitte mir miteinander. Kippurashapa para sakaravalla balagando losotoria sakai. Toro shuria sakai de la paravala santa lokatoria shiki. Toro shundo losotoria sakai. Karasikola para balagando. O Jesus, wir wissen, du, du wirst etwas Großes tun. In unserer Stadt, in unser Land. Herr, die Hindernisse haben wir weggeräumt, soweit es uns bewusst ist. Wir haben den Bußmarsch getan. Wir haben Märsche getan, wo wir auf die Plätze gestanden sind, die eher äh, nicht geweiht waren mehr für dich. Die wurden wieder neu eingeweiht. Herr, wir haben die Hindernisse, soweit es uns bewusst ist, weggeräumt, damit auch Erweckung in unserer Stadt stattfinden kann, in unserem Land. Jesus, hilf uns, hilf uns, Herr, hilf uns, Herr, auch zu tun, wie das Volk damals getan hat. Oh Jesus, wann das Buch vorgelesen wurde, wann das Wort gepredigt wurde, dann haben sie sich gebeugt, dann haben sie geweint, dann haben sie ihre Schulden äh, bekannt, ihre Sünde. Und dann hast du sie wieder Freude gegeben, dass sie jubeln konnten. Oh Jesus, wir sehnen uns nach diesen Zeiten. Wir sehnen uns danach. Aber wir wissen auch, das liegt an uns und es fängt mit uns an. Jeder einzelne von uns. Herr, vergib mir, wo das Feuer ein bisschen schwächer geworden ist. Herr, vergib mir und hilf mir, Herr. Ich möchte, dass es lodert. Oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Jesus, dass ich auch anderen am Feuer tun kann. Jesus, dass sie anderen anzünden kann, wo vielleicht das Feuer ein bisschen runtergegangen ist. Jesus, du bist hier heute Abend durch deinen Heiligen Geist, durch die Quellentor. O Herr, du bist da, um uns wieder neu mit deinem Heiligen Geist zu erfüllen. Erfüllen, dass es überfließt. Oh danke Herr, dass wir dann das Wasser, das frische Wasser, dein Wort austeilen können. Oh, danke, Herr, danke, Herr, für dein Wort, wo du uns unterrichtest, wo wir lesen können, wo wir sehen können, wo wir nehmen können, wo wir tun können. Danke, Jesus, dass du jede Person hier gehört hast, der einen neuen Bund mit dir geschlossen hat heute Abend. Danke, Jesus, dass du auch siehst, was geschrieben ist und du stellst sie dazu. Danke, Herr. Amen. Music